0: Muito bem, curiosos, estamos aqui para mais um Taboada Redonda, episódio número 3, sou eu aqui, Guilherme Castro, e hoje estamos com o um convidado Nato, velho, Nato, Nato, Nato. Mas antes disso, e aí, Lorencato, mais um podcast, cara.
1: E aí, bom, mais um, hein, terceiro episódio, vamos aí, cara.
0: Terceiro episódio, quarto, sei lá, na contagem, quarto. eu não sei, a contagem é meio estranha, Episódio tá zero, é, conta ou não conta? É a questão, né? É a questão. É a de
2: computador, começa com zero.
0: <risos> Dependendo do computador, né? Vai, né? Mas então, pessoal, hoje estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o Peste Renan, Renan Torres, né? Pra quem... O nome completo aí, o Renan Torres, Peste Renan, não precisa falar quem que é, velho. Não precisa falar quem que é. Seja muito bem-vindo aí, Peste.
2: Tranquilo. Muito obrigado pelo convite aqui, tô achando bem legalzinho e fala aí galera, uma boa noite, eu sou o Peste Renan.
0: É, eu tava pensando em fazer a entrada, como é que é? Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste <risos> Renan e estamos de volta com Kerbal Space Pro. Já é automático já, né? É, isso aí é bem automático, bem automático. Então pessoal, vamos começando aí nosso podcast, esse é o nosso terceiro episódio, como eu disse... E, lembrando, para você que tá acompanhando ao vivo, estamos ao vivo aí no Game Consciência, né? O canal Game Consciência e no twitch.tv barra science underline E, lembrando, né? Muita gente pergunta e às vezes nem sabe, mas esse podcast também está saindo no Spotify, tá? Então você acessa lá no Spotify, tabuada, redonda, pode procurar. Já tem os episódios que saíram anteriormente, do tempo que você está vendo ao vivo. E já tem gente falando aí, ó, é o mito do KSP. <risos> É o mito do KSP. A galera já reconheceu. Né? E pode acessar lá, gente, Spotify, segue lá, se você quiser ouvir, sei lá, tá no trabalho, tá no caminho, né, pra qualquer outro lugar, você vai ouvir com muito mais tranquilidade. Certo, senhores? Não precisa nem perguntar, Péssimo, você ouve podcast? Eu ouço alguns,
2: acho que o que eu mais ouço, assim, é o Nerdcast, mas é, tipo, eu não sou tão fã, assim, de ouvir toda semana, né? De vez em quando eu busco algum assunto que eles já fizeram... Porque os caras já fizeram podcast pra tudo quanto é coisa, né? Então eu ouço episódios específicos, assim. Hoje eu tô eu, afim é, de ouvir é, isso, eu né? Eu acho muito legal.
0: Tipo assim, hoje eu tô afim de ouvir isso, eu tô afim de ouvir aquilo... Ou um assunto que tá no hype. É, eu sou muito ruim pra acompanhar... Tipo, é, sair um
2: novo filme, uma nova série e tal... E geralmente eles fazem na semana seguinte ou na outra semana... E eu demoro, tipo, meses ou anos pra assistir algum filme, alguma coisa nova, assim. Então, quando eu vou assistir o filme e depois eu quero buscar mais algumas informações, opinião de alguém, eu vou lá e dou uma olhadinha. Aí eu vou ver o episódio de meses pra trás. <risos> então, é? eu nunca fico em cima, assim, das atualizações, né? Então, é melhor pra buscar depois, eu acho.
0: É, o podcast é, é bacana. Inclusive, tem o Flow, né? O Flow também saiu agora, tá, tá em alta agora, né? O... O, a referência, a briga, né? É Nerdcast ou Flow Podcast? É Acho a que questão, né? São alto. universos diferentes. São universos diferentes. E agora vai surgir aí o Tabuada Redonda. Quem sabe a gente não vira <risos> referência, né? Vamos aí. Tá Quem é
1: Flow Podcast perto de nós, cara?
0: Ah, um dia a gente vai chegar. <risos> vai chegar lá. Mas então, pessoal, tá dito aí, acessa no Spotify pra você poder ouvir, podcast, nosso quarto episódio, lembrando, tá, de antemão, vamos já falar dos nossos convidados futuros aí. Dia, a gente tava até dando uma olhada aqui, ó, no dia 24, no sábado, a partir das 20 horas, teremos o grandioso Putz tá? O Putz assim como o Peste Renan, o Peste Renan é referência atual, cara, é, o cara é o um mito, como dizem aí, é o um mito do KSP, mas o Putz é o vovô do KSP, eu posso dizer, velho. Ele é um dos caras que começou lá nas antiguidades com o KSP, o Tetrides, com as suas jornadas. A gente vai trazer ele aqui justamente para conversar de vários assuntos, porque o tenho Putz tem um papo assim muito filosófico. Vai, 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 vai gerar de tudo, cara. Vai gerar até de terra plana, eu não duvido, tá? Eu não duvido. O
1: Guilherme gosta de Terra Plana. Vou ah. falar aqui porque ele cita, ele cita em todo podcast Terra Plana. Eu, eu, eu que, acho eu... que o
0: Guilherme é um terraplanista disfarçado. Eu quero conversar com o terraplanista. Aí tá o convite, tá? Se você é terraplanista, pode vir conversar <risos> aqui com a gente. Bem-vindo. E no dia 25 a gente vai conversar com o Dino, né? O Matheus do canal Dobra Espacial, que é um canal referência em conteúdo científico relacionado à astronáutica, tá? Ele traz vários conteúdos curiosos, né? Relacionado ao mundo da astronáutica. Ele é um cara muito bacana, a gente vai conversar com ele justamente dos pontos referentes aí à astronáutica. Certo, senhoras e senhores? Então, vamos lá conversando aqui com o nosso Peste Renan, velho. Fala, Peste Renan. A gente teve uma entrevista lá no canal HC há muito tempo atrás, velho, muito tempo atrás. Sei lá, em 2016.
2: E uma coisa que eu lembro que o Guilherme falou é que quem fazia entrevista no canal dele, depois o canal... Desbancava, né? É, Ia isso é verdade. Isso é verdade. Eu, não, eu não vou zoar falando que não, porque o meu canal realmente conseguiu bastante visualização depois. Né?
0: O cara foi parar até na Jovem Nerd, velho. Até na Jovem Nerd, pra você ter ideia. Até na Jovem Nerd ele apareceu. E. Então, assim, teve, teve, tem muita gente, velho. Eu vou falar assim: o Gabriel Dearo, na época que eu entrevistei, o cara tinha 600 inscritos. Hoje ele tá com 3 milhões. Então eu falo assim: é, realmente, ó. Abençoou. realmente Abençoado do Vcast, Hcast, né? Realmente. Ô, Peste, na época, hoje você tá com mais de 50 mil inscritos, mas na época você tava com o quê? Uns 7?
2: Eu acho que foi antes de eu aparecer no, no Jovem Nerd, eu tava com quase 10 mil inscritos.
0: Quase 10 eu mil inscritos. Eu que
2: foi que quando eu apareci depois lá, que ele conversou comigo... Foi quase 15 mil pessoas que apareceram, tipo, em torno de uma semana. No. Que todo mundo se inscreveu depois. É muita gente que. mesmo.
0: A gente vai falar é disso gente. aí. A sua consultoria, a consultoria do Jovem Nerd. né, A consultoria do para pro Jovem Nerd. <risos> isso aí foi. <risos> isso aí foi muito bacana, velho. Foi muito bacana. Mas assim, na, naquela época que eu te fiz o convite de, pra, pra gente conversar, era justamente que você foi o canal referência pra eu começar a jogar o Kerbal. E eu acho que até hoje você é essa pessoa, referência no Kerbal. Yeah, você tem essa referência essa, não, não. essa pegada.
2: É, eu acho que de tanto eu fazer... O jogo já é muito velho, né? Ele é bem velhinho. Se eu não me engano, acho que a primeira versão do, do KSP foi de 2011, eu acho. E tem o pessoal que começou, desde aquela época, a fazer vídeos. Só que eu fui o único que pegou mais ou menos no meio, entre... Acho que 2016, eu acho. Que eu peguei o jogo, gostei e falei, vou começar a fazer vídeo dele, vou tô me divertindo pra caramba gravando. Então, todo mundo que acabava buscando por KSP BR né, naquela época, acabava caindo no meu canal porque eram os vídeos mais recentes. É lógico que tinha muitas pessoas que iam para os vídeos do Tetris ou do Putz, que são é o pessoal que começou desde o comecinho mesmo, então os vídeos deles ainda tinham relevância naquela época. Mas aí a partir do momento que vai o game evoluindo, né, vai atualizando, e só eu que tô jogando é. atualmente, aí o YouTube começou a recomendar só eu. Eu acho que é por isso que subiu tanto assim, para poder buscar, por exemplo, você vai buscar K KSP ou Kerbal, acaba vindo o meu canal em primeiro lá.
0: Exatamente, exatamente. Quem que foi que te inspirou assim no Kerbal? Eu acho que eu não fiz essa pergunta naquela época. Eu, não, eu acho que eu não fiz. Cara, o, o
2: Kerbal, quando eu comecei, eu, eu achava que era um jogo muito, tipo assim, muito fora do comum, né? Um simulador de foguete. Falei, deve ter ninguém aqui jogando isso aqui. Então eu pesquisava, Kerbal Space Program, How to Play. Eu já pesquisava em inglês. E é lógico, naquela época ou até agora, se você for pesquisar, você vai acabar caindo no, no Scott Manley, que é o cara que, tipo, basicamente joga isso aí. Jogava, né? Há muito tempo também. Então ele estava no, no mesmo ramo lá. E aí eu comecei a não, tipo, não me inspirar nele, porque eu já me diverti demais no, no game. Então eu peguei ele, eu queria passar aquela diversão que eu estava tendo de decolar nave e ir para os locais, é, só de, de, de jogar o game. Então depois de pesquisar bastante como fazer o foguete voar e tudo mais, fazer as manobras, eu comecei a pesquisar muito de... De, de, de ciência de foguetes, mesmo, né? Uhum. E aí eu, a inspiração acho que veio de ver os vídeos do Scott, que o pessoal comentava e se divertia o Scott pra é, é
0: muita referência, né, velho? Ele é muita referência. Então eu
2: já, tipo, eu já parti daí, já comecei a fazer, tentar é, montar
0: a minha série mais ou menos parecida com a dele, né? Na época. É, o Scott. é eu acho que é, um dos é uma, uma das maiores referências do Kerbal É justamente ele, né? Ele já entrevistou, já conversou com o Felipe Falande né? Pra quem não sabe, é o, um dos criadores não vou falar que é só ele, mas o nome por trás é ele do, do Kerbal Então assim, ele é uma grande referência O cara é astrônomo, né? O cara joga Kerbal pra caramba Então ele tenta ser o mais didático Nas situações, a mecânica que o Kerbal né, fornece a mecânica orbital, realmente a física que está por trás ali. Que inclusive, né? Fica até a dica. Não é tão complexa assim. Que eu é. digo, frases do engenheiro aeroespacial de ontem, né, o Ricardo Freire. É, frase de ontem aí é que o Kerbal é bem o simples do simples ali. Que na hora que ele começou a <risos> falar. Que é velho, bem mesmo. <risos> que ele começou a falar o tanto de coisa que influencia numa órbita. Você fala assim, não é possível ele falou de um satélite e apenas um, hein? Isso aí, velho. É um satélite. só lá, a gente tá colocando, preocupando somente em fazer ele não explodir. Que essa é a função <risos> do Kerbal, né? <risos> é a parte mais simples, né? É é a parte mais simples. Mas assim, teve a referência do Scott Manley, e aí você criou seu canal, e seu canal já é antigo, na verdade, né? Você começou a fazer o Kerbal. Que você já tinha vídeo lá de Mu. Eu lembro do Mu. <risos> alguém, alguém sabe, 2012, velho. 2012, eu acho. Alguém sabe do Mu? Ainda aparece gente, olha, te conheci pelo Mu.
2: Acho que duas vezes só, em 2017, apareceu pessoas que jogavam Mu em 2007. Imagina, 10 anos já de, de distância, Não. né? De tempo. A pessoa, nossa, eu lembrava que você era da Guild e tal, e, ou que era do Orkut, que tinha uma comunidade lá muito grande de Mu. E eu entrei na comunidade também como, tipo, ajudante, tirando dúvida do pessoal sobre o game. Aí fui subindo, ó, a pessoa que era dona da, da comunidade colocou como moderador da, da comunidade, depois eu virei dono de uma comunidade, acho Nossa. que era 65 mil membros da comunidade no Orkut. Caramba! Então, é, tipo, o meu, o meu player não era o melhor do game, sabe? Mas era interessante porque às vezes você tava jogando dentro do jogo, vinha alguém, parava do lado, falou você não é o Renan da Mo Online lá, não sei o que. Então era interessante isso aí. E o pessoal, o legal é que você vê depois de 10 anos, o cara ainda lembra do, meu, do nome do meu personagem, né? Ou do Tô. vídeo antigo que tem lá.
0: Acho que eu sou muito novo pra entender esse tipo de coisa. Né? <risos> ai, ai. Mas só uma pausa aqui. tríceps? Vamos lá então, pessoal. Continuando o nosso podcast aqui, tá? Você que tá assistindo gravado. Foi simples um corte, tá? Bem rápido, sutil. Né? Que nem Tramontina. Rapidinho. Continuando o papo aqui com o Peste Renan. Eu não lembro o que a gente tava falando mais, mas eu sei que a gente tava falando de Kerbal. E musculação também, falando né? De, de <risos> e moonline. De 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 online.
1: Tava falando de moonline. Online.
0: Tava falando de moonline, Online. Que se o pessoal ainda procurava o seu conteúdo relacionado a Mu, né? Você falou que tinha algumas pessoas, você era até reconhecido lá uh, pela pelo Orkut, né? Na comunidade que tinha do Mu e... Beleza, tem esse conteúdo lá no seu canal do Mu que é bem antigo bem antigo, e aí veio o conteúdo de, do Fiat né? Do Fiat Tipo, meu
2: do carro Do Fiat Tipo é, Foi um carro que eu comprei basicamente porque eu só tinha moto, né? E tô eu voltando do trabalho lá no, numa rua e próximo de casa, tá lá o carro parado, R$ reais. Na época já era bem barato, né? Aí. E isso você parava. já tinha moto. Já tinha moto. Falei, se eu fosse comprar algum carro e fosse. Mesmo que fosse seminovo novo é aqueles carros, tipo, que tá 15 mil reais na época, não dava pra comprar algo desse jeito, né? Tinha que financiar, você ia ficar pagando lá. 5 anos, no pagar final, duas, um duas carro... carro. é, é. Tem que ficar com um carro antigo também, né? Eu vi lá o carro R$2.300 e falei, bom tá barato, pode ter coisa quebrada e tudo mais, né? E o meu irmão tinha um tipo também o dele era o 2.0 Que tipo Aí era o seu e, qual, e que tipo era o dele? O dele era o 2.0 e o meu 1.6 Qual que
0: era o tipo do seu tipo? É, qual tipo que era o tipo seu?
2: <risos> Caraca <risos> Eu parei e perguntei pro cara. Aí a mulher dele falou que. Ah, é 2.300, mas tem. É, tem uns probleminhas. para fazer. Não, tem documento para fazer. Então, se fizer o documento, aí é o valor do documento a menos, sabe? Ó. Oh. Com o valor do. Então, então tipo, ainda assim, tinha um desconto. É. Eu, eu paguei. Eu acho que era era três e pouco. Ficou por 2.300, porque eu paguei ah. o documento junto. Eu paguei só esse preço. Eu, eu e mesmo. Eu... Naquela época era. É, tipo assim. 2.300 conta é dinheiro é. Né, até hoje, né? Mas Plataão naquela galera. época era barato pra ter um carro.
1: Sim. Que ano, e mais ou menos?
2: Ele é... O carro é 94. Aí eu já tô com ele desde 2013. Oh. O carro já tem 20 anos já, então eu não pago mais IPVA. Pelo menos é a coisa boa <risos> Daqui a boa pouco ele já põe a placa lá preta. É
0: preta. Já fala, e...
2: ó... Colecionador. <risos> o <risos> requerimento pra essa placa aí é horrível, cara. O carro tem que estar... É original. original, mesmo 90% eu, tá, quase... Quase... Quando eu peguei Quando eu peguei já tava muito longe De ser original <risos> O cara tinha colocado o banco de outro carro Tava Nossa. faltando peça Eu peguei na, nas piores condições o carro né? Então é, foi legal Porque eu fui Consertando pouca coisa dele E tentando... aprendendo também né é, eu realmente comecei a mexer nele e começar a consertar sozinho, aprender a mexer nele, porque eu fui levar numa auto elétrica pra consertar o porquê que não tava dando luz alta no, no carro. Eu, nessa época eu nem tinha ideia de nada, né? Aí o cara falou, vixe, esses carros aí, cara, tem que dar uma olhada na, na, na alavanca do negócio. E Tipo, a alavanca é mó complicada de mexer, né? Aí é. tem que deixar o carro aí, vai ficar uns 170 conto. Eu falei, caramba... 170 reais para consertar a luz que não tá acendendo, né? <risos> e nem, nem deu uma olhadinha, nem nada. Falei, estranho. Não, falei, depois eu passo aí.
1: Aí eu vim casa, comecei coisa. a
2: pesquisar. Pesquisando coisa, foi Mas tá de qual volta. Qual é a primeira coisa que vai queimar, se for a lâmpada que não tá funcionando lá? Sem ser a lâmpada, né? Lógico. Aí fui vendo os vídeos, dos caras falando, não, tem que dar uma olhada em fusível, em relê. Aí procurei é, manual do carro, fui baixando o manual de montagem do carro, um monte de coisa mesmo fui lá, voltei na, na elétrica, comprei todos os fusíveis que tinha da caixa de fusível e todos os relé. Eu troquei no carro, voltou a funcionar coisa que nem fun estava funcionando antes.
0: Voltou a funcionar coisa que nem sabia que existia. Aí, aí, só o cara, plim, ele falou, uau, agora o carro já tá quase...
1: <risos> tá Peraí,
0: o que é isso? Cara, ué, eu não sabia que a poltrona fazia massagem assim não, é. <risos> <risos> o,
2: o, o poltrona elétrica né? <risos> Uau, velho. Mas é, um o... conserto que era para ser de 170 conto. eu gastei 20, né? Falei, eu vou tentar consertar mais coisa na mão, né? Talvez seja mais fácil do que ficar só deixando para os outros ver porque aí o cara, mesmo que seja alguém, tipo, poucos foram os mecânicos que eu deixei o carro e o cara falou, ó, é isso aqui, isso aqui, vai ficar tanto e pronto. Uhum. Geralmente, quando eu pegava, depois. Eu só, eu só deixava carro na mecânica para fazer serviço que eu não tinha ferramenta, o que era super difícil, precisava de coisa é, específica, né? Sei. Mas volta e outra, você pega o, o relatório do que foi trocado, aí tem lá óleo, que foi três vezes mais caro do que foi gasto. O cara trocou um pneu é... lá e
0: você não sabe.
2: O cara... é, 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 é tudo coisa cara, mano. A primeira coisa que eu fiz errado com o carro foi tentar é, trocar as rodas dele. Porque tava com roda de ferro, eu fui colocar pra, pra alinhar, o cara girou assim, no, naquela máquina, ele falou, não, não tá dando nem alinhamento, tá parecendo um quadrado rodando. <risos> <risos> eu falei, é, se for trocar, então já, já pega, eu vou trocar pra roda de liga leve, né? Aí o cara já preparou a, a faca assim, alimou ela bem assim, veio no meu rim, assim. <risos>
0: você quer então as quatro? Você quer as quatro agora ou você quer que eu vou empurrando uma de cada vez? <risos> É, entre troca de pneu e roda,
2: porque além disso o carro tava com roda 14 de ferro, né? Aí roda, ia ser roda 14 de liga leve, o cara colocou um pneu maior, de, é, maior na altura, né? Tá lá larga. E é, basicamente ele pegou a mais cara que tinha lá. Só porque uh, tipo, o cara sempre apresenta as mais, mais cara primeiro, né? Mas é. eu achei uma outra lá bonitinha. Aí ele falou, não, pode ser essa aqui mesmo. Aí ele colocou lá. <risos> Pô, quanto não que deu? Engano, Aí ele chega assim, Foi, quase, deu, né?
0: tipo foi isso. quase
2: metade do, do preço do carro que eu tinha pago. Então foi quase ah, 1500 pra jogo de roda e, e pneu. Foi Vixe. o primeiro que eu coloquei nele, assim. Aí Nossa. já... Só que é tipo assim, eu fui no lugar mais caro também da cidade, né?
0: Ah.
2: É. Só que não é o mais caro porque é o melhor. É o mais caro porque os caras cobram caro. <risos> O, o é uma armadilha que você... Pra quem é iniciante, né? Não
0: tem noção claro. das coisas Cai em cada coisa, cara não, Isso aí... Quem tá entrando nesse mundo Tendo o carro a primeira vez É o primeiro carro, é a primeira viagem Você vai tomar... É assim que aprende, né? Querendo ou não, é assim que você aprende Vai tomar muita lombada Ou então, faz que nem o Peste, né, velho? Pode deixar que eu resolvo isso aí Rapidinho <risos> é, não, é, não é um caminho fácil é. Muitas
2: vezes você fala, não, eu vou resolver isso aí, eu tenho um manual aqui, ó, tá falando pra soltar o parafuso, não sei o que, aí você <risos> vai soltar o parafuso e ele quebra, aí já era, já perdeu o fim de semana inteiro, já.
0: Isso aí... mas
2: muitas vezes foi, de, foi desse modo, tipo, eu tive que, é, às vezes tô tentando ir viajar com o carro, o carro quebra antes de começar a viagem, já quebrei o carro no meio da viagem, eu, tipo, eu no meio da chuva, é, o limpador parar de funcionar.
0: Não, eu já, já eu sei que já. parar para esperar, para parar de chover um pouquinho para poder continuar a viagem. Meu amigo meu já passou isso também, ele é dirigindo com a cabeça para fora do carro porque não dá. <risos> tá, 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 indo aí, ó. Espera aí. chegando. <risos> chegando É isso aí, nada, <risos> né? alguém de copiloto. Mas eu peste. Eu eu fiquei curioso, cara. Agora, você já me contou uma história na entrevista passada, né? Quem quiser procurar ela, assiste lá no canal HC. Que ele já foi no, num, numa mostra de tipos e tal, levou o tipo dele e tudo. Mas eu ia perguntar uma coisa relacionada a... Você já foi reconhecido com o seu tipo na rua? Tipo assim, é, ele é o Peixe Renan, ele tá no tipo, o tipo móvel. Só, no, só nos encontros. Só nos é, encontros? Isso aí é uma coisa Ué. mãe? Alô, mãe? Ah, não é possível que caiu. O que querer. aconteceu?
1: Olá, Guilherme do canal Game Consenso.
0: O que hein? aconteceu, velho? Puxaram o cabo
1: aí?
0: É. Acho que o tá voltando, Sua tela tá parecendo. E morreu. E tipo isso, né, velho? O <risos> que, que tá acontecendo <risos> hoje, velho? Eu não sei, estão querendo derrubar a transmissão. É, mas jogaram é paga você, velho. <risos> não entendi o que aconteceu, é. não. Aí agora sim, acho que voltou. Voltou.
2: Tanto que o que aconteceu, tanto lembrando um pouco da, da época de Mon Online, eu achava estranho porque eu mais novo, né? Eu acho que com 15 ou 16 anos quando eu jogava o Online, aquela comunidade era grande, era 65 mil pessoas. Só que eu achava que tipo assim que 65 mil pessoas é um monte, né? Mas só que eu achava que alguém iria me reconhecer aqui no shopping, por exemplo, através do <risos> jogo, sabe? Olha a mentalidade daquela época, isso não tinha nada a ver. Então eu andava assim, falando nossa, mal posso esperar o dia que alguém vai me reconhecer por ser dono da comunidade do, do Orkut, sabe? É um, um pensamento bem besta. Sei. Aí foi o, o bom também foi que eu peguei essa, essa mentalidade de querer ser reconhecido e depois eu perdi ela. Isso é bom, então, né? É então melhor, é melhor você não ser... Criar expectativa, não na, na expectativa
1: demais,
2: né? É. É melhor você não criar expectativa não porque a hora que acontece é bem mais legal. Você consegue conversar com a pessoa normal e a única vez que aconteceu foi só encontro de tipo mesmo, porque a maioria do pessoal
0: já assiste os vídeos, né? Então é, eu chegava com o carro... Você o tá no cara, nicho ah, certo, né, velho? Você tá no nicho <risos> certo. O cara vai assim, pô, eu assisti seu vídeo, eu resolvi uma, um problema que tava quebrando a cabeça, você me ajudou e, e tal... E acontece pra caramba ainda. Até é. hoje
2: em dia também, o pessoal... Tipo, os vídeos meus do carro, a maioria de 2013, 2014... Mas hoje em dia ainda tem pessoas que assistem o vídeo e comentam lá e acham que eu não vou responder, sabe? Algumas <risos> coisas eu não respondo porque é, tem gente que assiste o vídeo sobre o problema, eu explicando como resolver o problema e ainda pergunta a mesma coisa que eu já respondi no vídeo. Ah, isso é, é ignorância. Se você nem assistiu o vídeo, é. não adianta eu ficar falando pra você. É, isso
0: aí
1: é... <risos> Clique aqui marca o tempo certo que você responde a pergunta. <risos> verdade. É verdade Mas,
0: ô Peste, o carro ainda dá problema Ou você tem que quebrar algumas coisas Assim pra falar, opa, ih, furou o pneu Peraí, como trocar o pneu do tipo Aí você, psiu, fura o pneu lá
2: Então, o pessoal tava até falando Ah, mas você não faz mais vídeo do carro Eu falei, graças a Deus parou de quebrar o negócio, né, bicho <risos> É, eu só não faço mais Porque ou vai ser vídeo repetido Que eu já tinha feito antes Ou então porque o carro não quebrou mas, por exemplo, eu acho que mês passado eu fiz troca de óleo e filtro no carro e troca de fluido de arrefecimento, que é dois vídeos que eu já tenho no canal. ó oh. Eu até pensei em filmar, sabe? Fazer as
0: coisas, mas falei... É, é. muito trabalho. É, eu, eu acho que o Pest podia, assim, ter uns 4, 5 tipos, né? Falar, ó, esse tipo aqui <risos> tá dando problema. a roda com é. Vai, vai ter uma sessão de tipo. Ou então, colocar mais carros, né? Sei lá. Ter mais tipos. Os caras já até falaram, por que você não compra um tipo
2: 2.0? Porque aí você mexe nele. Porque geralmente o que você acha é o 2.0, né? Hum. compra um 2.0 porque aí você conserta ele pra gente ver como é que faz. <risos> <risos> você
0: não quer comprar, não? Aí você dá uma mexida nele e tal. Eu até pensei, eu até pensei do pessoal
2: que assiste os vídeos arrecadar algum dinheiro pra comprar um carro. Você falou, não tem nem espaço pra, pra estacionar o meu aqui. E se eu trazer outro carro... Estragado aqui, a mulher me mata aqui. Você
0: <risos> tá, cê virou como é que é? Acumulador? É, mecânica é. era? Você virou é. acumulador de carro, é Abriu. isso? Abriu oficina e não tô sabendo. Venha consertar os seus carros no pest Como é que é? Pest office. Mecânica do Peste. É mecânica do pest <risos> O tipo. Não, é se é eu o tivesse seu.
2: espaço, se eu tivesse Escânica. espaço pra estacionar. Se eu, primeiro, se eu tivesse uma casa, né? Porque eu tô moro de aluguel se tivesse espaço para estacionar algum outro carro eu poderia deixar um carro para que tivesse bom para ficar andando e o outro para ficar consertando. É o é. que tipo assim eu gosto de ficar consertando o carro, <risos> sabe? Mas é é é, um, é uma coisa bem interessante. Cê, hoje em dia a gente é tipo assim a gente compra alguma coisa, aí estragou, joga fora.
0: É. Troca Ninguém pensa em consumir. saber recuperar. o que, que
2: estragou, o como como que estragou, como que dá para consertar. E quando você é, conserta alguma coisa no carro, você sabe que ele não vai sair com mais potência, ele não vai correr mais, ele vai voltar ao funcionamento normal. Mas você fica feliz porque você sabe que você consertou uma coisinha que tava ruim
0: ainda, entendeu? É, isso aí... Isso aí é... é... Carro é carro, velho, carro é carro. O negócio é, o Peixe Renan faz o conteúdo do tipo e... Façam uma vaquinha para ele comprar o tipo 2.0. Quem quiser, ó, link aí, vai passar... O Loricato vai botar nos comentários hein? Vou criar a vaquinha aqui agora. Ai, é. <risos> Mas, Peste, vamos lá, cara. Ó, você construiu o, o conteúdo do tipo e aí veio o Curbo. Curbo chegou aí, né? E né à toa que pouco tempo depois eu acompanhava o seu conteúdo... E chamei lá pra gente bater um papo lá no canal, né? No canal HC na época de entrevistas. E começou o Kerbal, velho. Você já tinha domínio no jogo? Como é que foi? Você foi... Pô, gostei desse jogo aí. Eu acho que dá pra... Ou você simplesmente já resolveu gravar ele? Como é que foi? Você já eu tinha vontade de criar quando... o canal?
2: Quando eu comecei a jogar o Kerbal, eu peguei a versão demo. E aí... Foi basicamente, acho que numa sexta-feira eu comecei a jogar o game, eu achei muito legal mesmo. E no sábado eu já tinha comprado a versão é, completa dele, né? E, tipo, eu acho que no domingo já tinha um evento da Steam e o jogo ficou em promoção. Eu paguei, acabei pagando o preço total, né? Na época eu acho que era ah. 72 reais. Era caro ah, pra caramba. O que era... Acho que era por isso que não tinha tanta gente jogando também, né? Ó. Oh. Aí o pessoal só esperava a promoção, acho, pra poder jogar. E mesmo comprando depois da, 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 Antes da promoção, né Eu continuei jogando ele E eu acho que foi uns dois ou três dias depois Eu já resolvi fazer uma série Porque eu tinha série De, de jogo no canal Eu acho que, se não me engano Naquela época, naquela época era só o Minecraft E o Minecraft eu jogava e me divertia pra caramba, né E aí Minecraft eu ia é trazer Esse jogo pra é, O primeiro episódio que tem da primeira temporada É onde eu comecei lá a gravar Esses episódios do, do Kerbal já tinha jogado um pouquinho antes no outro save, né? E eu comecei um save só pro modo carreira.
0: Ó, só um minutinho. É, eu tava colo... Eu tinha esquecido de uma coisa, velho. Eu tinha esquecido de uma coisa muito importante. E eu vou falar agora, velho. Vou falar ah, agora. Tá cagado, tá cagado. Vou falar agora. Peste, atenção, Pest. Atenção, ouvintes ah, do, já sei o do Tabuada Redonda. Eu tinha esquecido de falar isso. Né? Esqueci do mais, mais importante. Já que a gente tá falando de Kerbal Space Program, <risos> promoção de Kerbal Space Program, a gente vai fazer um sorteio de Kerbal Space Program. Oh, né? Vamos, bolas. Vamos fazer o um sorteio do Kerbal aí, galera. Então, eu vou mandar o link para vocês. Vocês vão preencher com o seu e-mail e o seu nome, tá? E aí a gente vai fazer um sorteio no finalzinho da live. Eu vou mandar o link aí. Olha, opa, aí sim, aí sim. Agora. agora Posso você tá doido. Pode, pode, né? Mas assim, o jogo vai ser. Raquete. Vou falar a verdade, o jogo vai ser patrocinado pelo nosso queridíssimo Henriques, tá? Que é um, um apoiador aí do canal, tal. Tá? Já conhece. Ele falou, vou dar o Kerbal de presente. Então, ele vai presentear a pessoa com o Kerbal, tá? Então ele vai entrar na Steam, vai fazer aquela coisa toda pra você ganhar o um presente. Então, se você já tem o jogo. Né? Fica aquela coisa, às vezes você pode ganhar e falar: Não, eu quero que você dê pro meu amigo, tá? Você ganhou o jogo, você faz o que quiser. Só que aí você vai ter que conversar com o Henrique, adicionar na Steam, fazer aquela coisa toda. Então não sou eu que estou dando o jogo, e sim o Henrique, tá? Então, vamos colocar aí pra vocês o formulário do Google Docs, tá? Acesse. Agradeça o Henrique. Isso aí, agradeça a ele. Jogo completo com as duas DLCs, ô louco! É, as duas é DLCs ainda? que é isso, cara? Caraca, ah, é respect. Ah, meu Deus, hein? O Henrique ainda falou, ó, jogo completo com as duas DLCs. Mandei o formulário, acessa aí, e-mail e o nome, tá? Eu vou sortear lá, uh, vai ter os, os números lá na planilha, eu vou colocar no sorteia-me, vai dar um número lá e, boa, o ganhador, eu vou falar o número aí pra não ter erro, tá? Pode preencher aí, galera. Voltando, Peste, desculpa, desculpa falar. Não, tranquilo. Interromper, mas é porque <risos> isso era uma informação... Essencial, velho. Essencial. Porque quando se fala de KSP e Pest Renan, não pode perder uma oportunidade de falar de. Porque, ó, sorteio. Tava lá. Foi o, que o Henrique falou na hora: Vou sortear. Né? Mas, você ganhou a demo, baixou lá, deu problema, comprou. comprou Não na promoção, perdeu a promoção. Inclusive, tá em promoção agora.
2: Acho que por um dia eu acho que eu comprei antes da do, do promoção. Mas não me, não me arrependi porque eu tirei. Tipo. Obviamente, eu já tirei tanto conteúdo no, no canal do game, né? Mas eu tinha tirado tantas horas já de jogo antes de começar a gravar que eu tava me divertindo pra caramba. Eu
0: falei, ah, já Ó. Perdi a promoção, mas ainda tô aproveitando o game. Mas aí você comprou o game e já foi logo gravando, assim, já com a ideia de eu vou produzir conteúdo pro canal e... Eu acho que eu joguei,
2: acho que uns dois ou três dias antes. Tipo... Muito tempo, sabe? Ficar pesquisando as coisas, entrando em órbita e tudo mais. Até a série de. a série da, da primeira temporada, que era no modo carreira, eu fui mais fazendo e aprendendo. Então eu tava ah. jogando ainda e aprendendo algumas coisinhas. Só que eu, geralmente você começa a jogar o Kerbal, você já faz é, um vídeo de como entrar em órbita, um vídeo de como fazer avião e tudo mais. É aquela coisa. Então, é sempre a mesma Sim. receita, sabe? É. Acho que todo mundo faz isso aí. Então. É, você começa com tanta empolgação pra mostrar como que o jogo é legal, né? Então os vídeos já foram fluindo desse tempo já.
0: Ó, oh, mas, mas nessa época você já tinha, fazia vídeo de outros jogos? Eu só fazia vídeos do... Acho que do Minecraft na época. Não lembro se tinha algum jogo
2: anterior a ele que eu fazia série.
0: Então o canal já tava em andamento, assim? Ou era uma hum, coisa não. meio inconstante...
2: Na, na questão de game, não, porque quando eu comecei a gravar é, vídeo de jogo, eu lembro que a maior parte do pessoal vinha por causa dos vídeos do carro. Então, não tinha nada a ver um público com o é. outro. Algum outro que, tipo assim, ah, eu assisto os vídeos do carro, meu filho assiste os vídeos de, de Minecraft. <risos>
0: tipo, é o é, canal pra tal tá é pai e tá tal filho, né? É. Então,
1: <risos> <family> <risos> era bem legal aí.
2: porque isso aí acontecia algumas vezes, sabe? Um falava, é, um assistia uma parte, o outro assistia outro e na época que eu lembro, acho que era só o Minecraft que eu tinha, que eu tava fazendo série. Eu também comecei mais a fazer vídeo de jogo, porque tipo assim, jogar eu já jogava pra caramba. Falei, então vou gravar pra ter a opinião dos outros também, porque é legal você tá construindo alguma coisa no jogo e alguém, ah, eu gostei de tal construção, eu queria que você construísse alguma coisa no, no Minecraft, né, por exemplo. Uhum. Então eu achava legal essa interação de o pessoal comentar num vídeo e você fazer alguma outra coisa no próximo vídeo. É. E aí eu ia criando a série desse jeito.
0: A interação no, no, no YouTube, é, o legal é isso, né, velho? A interação é, é muito massa. Você ter uma resposta da galera te acompanha, até mesmo para construir uma ideia, né, final. O que, que você vai projetar? o cara fala assim: Eu gostaria muito de ver você fazendo, sei lá, KSP no nível hard. Aí o Peixe? Tranquilo? Eu, eu conserto <risos> tá o mão. tipo, eu faço tudo. Eu, por que, que eu vou jogar no hard e não vai ser fácil? Beleza, fez isso. Ah, agora eu duvido que você, você pouse um foguete sozinho. Tranquilo, agora. Tá na <risos> mão. Tá na mão. É, tá na é mão. Aí eu duvido que você ensina o jovem Nerd. Ah, tranquilo, pera aí, jovem. Nerd. <risos> duvido. <risos> Que pura acidente, cês... né? Vocês querem duvidar Pronto. o que é agora do peste, galera? Solta aí, ó. O que vocês vão duvidar que ele faz? Real Solar System. Ah, ó. Esse eu quero ver. Esse aí
2: faz tempo que já estão falando já de eu fazer o Carbon no Real Solar System, que é o sistema solar de verdade com a Terra, a Lua. Eu acho que a única, única parte ruim do RSS é que pra chegar em órbita é 20 minutos. Foi é 20 minutos Sim. do foguete acelerando, você fazendo a curva. Ah, já tá em órbita. Então.
0: Realidade, pra fazer
2: né? na mão, fazer a série na mão, ficar pilotando o foguete fazendo a curva certinho e se ele explode no meio do caminho já, já dá um desânimo, eu acabei é, deixando bem para depois. Agora que eu tô mais assim para mexer na, na parte de automação com o KRPC ou com os códigos, fica mais fácil só projetar alguma coisa para ele mandar o foguete em órbita e aí depois a gente vai cumprindo os outros requisitos, né?
0: Então, pelo que parece, teremos o Real Solar System,
2: olha.
1: Ô, louco, ô, louco. É? Só que tem que colocar em outra versão do QSP, né? A versão antiga. Ah, a versão é, eu antiga. acho que é
2: a
0: mais recente que ele tá funcionando é a versão 1.8. Cara, e tem essa parte de mod também, que é bem chatinha, né? Pra você poder configurar é. tudo. Isso aí é bem, bem complicado. Mas, Peste, então, foi lá, começou o canal, o negócio começou a bombar na primeira temporada... Altos cabuns, certeza? <risos> Sempre tem. Altos cabuns, altas peripécias. Aí eu lembro que você aproveitou, né, a... a acho que isso foi bem no, no, bem no começo do canal, eu acho, que o, o, o Jovem Nerd começou a jogar o Kerbal, começou a fazer aquela série lá do Apolo, com o Debedai, aquela coisa toda. Aí você falou assim, e se o Jovem Nerd tivesse feito da maneira certa? É, como tudo no YouTube, se tenta sempre aproveitar alguma coisa que
2: já está em evidência, é. né? E eu peguei o primeiro episódio dele, eu falei, se tivesse dado certo com o mesmo foguete. Eu tentei construir <risos> o mesmo foguete, fiz a mesma viagem e faltou combustível da mesma forma.
0: <risos> Até que no,
2: no final, depois, se tivesse dado certo, eles teriam conseguido pousar na Lua. E eu voltei com o foguete em órbita e não dava para ele retornar para Kerbin. Então eu tive que sair do foguete para empurrar a cápsula, que é um negócio que faz bem sentido, né? Você <risos> consegue empurrar o, o carbozinho, empurrando o foguete assim para trás para diminuir a órbita dele para ele voltar. E eu fiz esse episódio baseado no dele e ainda usei a mesma miniatura que ele tinha é. feito. Peguei a mesma fonte, que eu tive que procurar a fonte lá. Caramba, que trabalho! Isso. Escrevi o nome e tudo, coloquei minha foto lá. E aí o pessoal que já acompanhava o canal, acompanhava o canal dele também, né? Então, eu não sei como ele ficou sabendo. Talvez ele tenha pesquisado por KSPBR e talvez tenha aparecido o meu canal lá. Porque na época eu já tava... É, tipo assim, era o que tinha mais em evidência, eu acho, no Kerba naquela época. Então, uhum. talvez por sorte, tenha sido o meu canal, né? E aí ele veio falar comigo no Twitter pra dar algumas Cara, dicas
1: do, dar.
0: do jogo. Como é que falei, foi? Pera é aí, conta aí. É então. ele, ele chegou... Você viu lá no, no Twitter o DM Jovem Nerd? Eu falei, "Ué, eu nossa, é, tipo,
2: sempre tem o, sempre tem aquele choque de, uau, nossa. Caramba, <risos> velho. Ele falou, "Não, cara, tá tudo bem, não sei o que a gente tá fazendo a série, eu queria algumas dicas de como cumprir a missão certinho, porque foi quando eu já tinha feito o episódio do do tipo, eu já tinha feito o episódio que ele tinha feito. Eu já hum. tinha mostrado como fazer, né? Então acho que ele talvez ele deve ter assistido o vídeo e aí perguntou, encontramos dicas alguém ele que é o craque fazer. de como ele é, de, tinha algumas dicas de como ele podia fazer a viagem e pousar lá com qualquer foguete. Ele ele não mostrou para mim qual foguete que ele iria utilizar, eu, falei, eu, eu também nem quero saber, sabe? Eu é pra só não ter, mostrar pra você né? como pra não, fazer,
0: não perder a emoção também da série, não, né? Ele tem uma dramatização por trás, tem um negócio. É, é eles tem, eles montam a história, né? É. Fica legal porque eles
2: montam a história do episódio. Então, eu lembro que foi, tipo, ele contatou eu no, na sexta-feira no Twitter. A gente foi falando durante a tarde. Eu acho que era quase 10 horas da noite. Ele entrou no, acho que nem era, acho que era Discord. Eu acho que era o Discord, não sei se... Caramba, Discord, que doido, velho! E eu, nós ficamos, eu fiquei vendo a tela dele lá. Eu falei, ó, oh, vou, vou mostrar pra você aqui num foguete. Eu construí um foguete. Mas você viu ele? Você seu. viu ele? Ele é de verdade? Não, não. Ele é só,
0: ah. só a tela, só e aí eu fui mostrando para então ele então foi o Google foi a voz do Google <risos> não eu tava ouvindo ele cara <risos> foi a voz do Google lá
2: eu... eu fui mostrando para ele como fazer as manobras e tudo mais só que tipo tava muito tarde cara eu terminei de terminei a chamada com ele eu acho que era quase duas horas da manhã
0: caramba foi um e falando sono. baixo
2: aqui ainda porque a mulher tava dormindo ainda. Nossa, você vai, brava vai, pra caramba você porque
0: vai, tava. Você se aperta, aqui, se aperta o Z pra poder ir o espaço. Poxa, o Prograde, poxa, o Prograde. <risos> Aí o jovem nerd é, é assim que faz? <risos> como é que é não, essa galonuda? Nossa, uau! Ai, <risos> ai. Ah, ah, Aí
2: da depois hora. Ele, ele só fez a, a, o voo de como, como aparece no, no episódio, eu não sabia de nada mesmo. É, só assisti ele lá e só comentei, mas depois, ele, eu nem sabia que, tipo, eu ia colocar a minha fotinha lá, sabe, é. no, no, no cantinho. O professor no, Peste do gaveta lá Ficou muito da hora, cara, e, imagina eu assistindo depois, falei, olha ah, eu ali, cara. <risos> eu lá que no trabalho, hora. assistindo o episódio, falei, nossa, que da hora, mano, que, que, legal, na TV. Né? que legal. É, basicamente isso, né, que legal é. que é a colaboração, assim, e se aparecer
0: em algum outro canal. Isso é bacana, velho. Eu, eu queria compartilhar uma história que eu passei, que tem até a ver, né? Lógico que tem a ver. É, ah. Foi quando eu fui, né? Eu fui pro Peru, um tempão atrás, aí tô na volta da viagem. Aí eu faço a conexão, é, porque eu moro em Belo Horizonte. Então, vim de Lima, fui pra São Paulo, fiquei lá em Guarulhos. E aí, a viagem toda, eu baixei os podcasts, né? Nerdcast pra ouvir, tô lá, eu ouvindo assim no aeroporto. Ouvindo o Nerdcast. Quando eu olho pra frente, quem que me passa? O jovem nerd e o Azagal, justamente na hora que eu tava ouvindo o Nerdcast, cara. Aí, tipo, caramba, que da hora. Eu olhei assim, eu gelei, eu falei, não é possível. Eu travei, eu gelei. <risos> que travadão. Aí eles passando, eu falei, eu vou lá? Eu vou ser o chato? Vou lá e aquela coisa, eu olhei, aí eles foram embora. Aí eu. E o Azagal falando aqui no meu ouvido, né? Tipo assim, eu ouvi na voz dos dois no Nerdcast, eles passando, eu falei. Caramba, eu vi o Jovem Nerd e o Azaghal. É de verdade? <risos> eles existem, <risos> cara. Cara, foi muito da hora, velho. Aí eu fiquei meio assim, pô, não vou incomodar, porque os caras estão no aeroporto, deve ser aquela correria toda. E aí eu fiquei é, meio assim. É. E aí fica pra próxima. Se eu encontrar um dia com eles, eu vou falar, é, eu te vi, mas agora eu vou encher o saco seu aqui. <risos> é, mas você não viu que você escutava o podcast deles, é que tá. É, como que, como é que é? Você tava escutando o podcast deles, não tava? Sim, tava escutando o Nerdcast na hora que eles passaram. Olha que imersão dupla. Não. E aí você <risos> chegava lá e já mostrava o celular ali, ó. Aqui, ó, tô ouvindo, ó, tô ouvindo aqui,
2: ó. <risos> ah, 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 ah. Não consegue nem falar nada. É isso aí, né,
0: velho? <risos> <O>
2: ouvido.
0: <risos>
2: ai, ai, é bem Acontece isso.
0: Ai, ai, mas foi uma história bem legal. Eu queria muito ter ido lá falar, mas não sei, eu travei na hora, fiquei meio de, com medo de incomodar, tem essa sensação, assim, mas... É, um,
2: uma das coisas que eu queria fazer que esse ano não deu, era ir na, na BGS, Porque eu agora, agora eu acho que o meu canal tá com um pouco mais de, de Visibilidade. pessoa conhecida, né, É tipo que consegue, talvez assiste o conteúdo. Aí eu pensei em ir na, na BGS pra ver como que é. Porque eu nunca saí aqui também da cidade, né? Eu nunca fui pra um lugar tão, pra algum evento tão grande assim. Então eu queria ir pra um evento desse só pra ver... Pra, pra curtir o evento também, né? Mas pra Sim. conhecer o pessoal que eu já conheço só na internet também. Provavelmente. E aí esse ano já deu aquela beleza, né?
0: É, o... <risos> o, o aproveitando, eu e o Lorencato também estamos com essa ideia, hein? Quem sabe a gente não conecta todo mundo junto lá e tal. 2021, galera, vamos porque é legal, né, conectar essa comunidade toda, tanto do pessoal que cria quanto do pessoal que assiste, né, você ter esse contato, porque é uma coisa tão virtual, né, a gente não tá aqui tão presente, a gente tá tudo em tela aqui, hoje tá mais tranquilo porque a gente tá em época de pandemia, então todo mundo já tá tolerando esse tipo de coisa, mas assim, é. querendo ou não, né, na hora que a gente começar a BGS Ah, bora, Vitor! Peste! <risos> ai, ai... E só correr pro abraço. <risos> Mas assim... Aí você viu o vídeo... Você falou... Poxa vida, eu não acredito... Peixe Heran, eu aqui... No vídeo do Jovem Nerd... E aí começou a vir uma galera... pro seu canal, com toda certeza... Você virou o mestre do... Do, do Curbo, A referência... E... Qual, como é, é que foi?
2: Do, depois... Depois do... Do vídeo... Eu falei, eu já tava fazendo a, a série na primeira temporada lá. Tava num episódio, eu não lembro o que que era lá. E eu falei, o próximo eu vou gravar e vou... Colocar que eu apareci no Jovem Nerd, eu vou falar sobre, né? No dia que eu tava gravando, até é, quando eu tinha visto, né? Deu, tinha dado 12.500 pessoas a mais. Não sei, eu acho que é Meu... 11.000... Eu falei, eu acho que 11.700 no vídeo e já tinha 12.500 só no mesmo dia, sabe? O pessoal que tipo, entrou no canal, se inscreveu e gostou do conteúdo. Uhum. Porque é difícil você manter também as pessoas é.
0: assistindo. Isso é complicado. Ainda mais,
2: naquela época não, era mais difícil porque tipo assim, tinha muita, tinha, sempre tem muita coisa acontecendo no YouTube ao mesmo tempo, né? Então, você é bombardeado o tempo pessoal, todo de É. Pro pessoal parar para te assistir é uma coisa bem importante. E eu acho que no final da semana eu tinha pego... Tipo, dessa semana que passou, eu tinha pego quase uns 20 mil inscritos a mais. Nossa, aí cara quando subiu, assim. Eu falei, ah, é, beleza, agora eu vou
0: continuar fazendo vídeo aqui pro pessoal. <risos> e você virou... Você, você, virou moral. Você, você virou referência, cara. Porque, tipo assim, teve o Jovem Nerd, aí depois teve o Max Palaro, né? Que ainda... Pô, peixe me ajuda aqui, me ajuda aqui, preciso ajuda e tal. Virou referência pro Max Palaro também. Pra quem não conhece O Max é aí... da hora
2: pra caramba, cara. O Max é, é bem gente boa. Eu conversei com ele, eu, so, eu conversei com ele mais com... Só em, em comentário mesmo, dando dica sobre o Oxygen também. O Oxygen eu acho que ele não jogou muito. Mas é, o Kerbal também deu algumas dicas só nos comentários. E eu acho que ele acabou vendo o tutorial também do jogo, né? Que eu uhum. fiz. E ele é bem gente boa, ele é bem... Você vê que ele é cheio de energia nos
0: vídeos dele. É, isso é verdade. Dá pra ver. Isso é verdade. E foi uma mudança, né, cara? Eu, eu realmente... Eu, na questão de YouTube, eu gosto de dar uma olhada, analisar como é que funciona. Porque ele, ele fazia um conteúdo de um certo nível. Aí, do nada, ele fez uma outra jogada. Criou, não vou falar um personagem, né? Mas ele criou um perfil ali pra poder fazer os vídeos. E cresceu, e bombou, e foi lá e virou referência, mostrando que os jogos indies, esses jogos assim de, né, não tão né, não é o AAA, velho, não é aquele jogo lá que você você tem certeza que se você colocar lá, vai dar certo não, ele divulgou os jogos indies e a função dele é justamente puxar a galera que tá fazendo os conteúdos dos jogos menores então ele acaba sendo uma pessoa de referência porque querendo ou não, o Curble é um jogo pequeno é
2: ele tem um público é. muito pequeno, é. porque é um, uma área o de... restrito. É, um foguete de estratégia. É, uma... é, um, é um jogo que tem uma curva de aprendizado muito íngreme, né? É. Você já entra de, de cabeça na parede, já tentando <risos> fazer o foguete não explodir enquanto ele tá subindo. Então, já é complicado por causa disso. Isso aí, é. E eu, eu falo, mas eu vou começar meu canal de carbo não sei o que. Falei, bom... É como que eu chego no, a ter o seu canal? Falei, mas tipo, o meu canal nem é muita coisa. O que eu consegui é ter sorte. Eu só tive a sorte de começar o conteúdo dele no tempo que ninguém tava fazendo.
0: É. Você acaba virando referência, né, velho? Porque assim, querendo ou não, eu, eu vejo o Peste Renan, vou falar aqui com total sinceridade, como um cara, um produtor, um produtor de conteúdo com jogos... Uh, Logicamente que ele faz os jogos da zoeira ali, né? Aquela coisa mais tranquila. Mas eu falo em relação ao Kerbal e o Oxygen Not Included. Ele entrega aquilo ali com uma... A pegada de ciência, sabe? Uma explicação, uma didática. Fala, ah, pra você, você o que, troca de calor, Kerbal, mecânico orbital. Então, assim, isso é um dos pontos que me chama bastante atenção no patch. Principalmente nesses dois jogos. Os outros, é, é aquela, aquela quebra de, de gelo, né? Pra dar uma... Vem cá também não é só esse é conteúdo é bom pra acompanhar os
2: outros jogos também né porque é. se for tudo de modo científico o pessoal vai embora, não tem como não
0: dá isso, claro é isso. Não é no, caso do...
2: isso. no caso do, do, do Oxygen também, é... eu acho que tipo assim você não pode exagerar na parte científica da coisa você não pode simplesmente falar que tem que ser feito de tal forma o Oxygen ele é muito livre por causa que você pode, você pode construir a base do jeito que você quiser, né? E cada um se vira do, com os problemas que vão aparecendo do jeito que pode também. Só que aí, a partir do momento que você oferece somente uma solução para um, um problema numa base, é, fica meio ruim para as pessoas que vão começar a jogar o jogo. Elas pegam muito, muita mania, sabe? De como jogar o jogo. Uhum. Então eu nunca fui disso... Tipo, eu não queria... É, que a minha série fosse algo, tipo assim, faz do jeito que eu tô fazendo, porque eu falei que funciona, sabe? Eu tava sempre é, perguntando pro pessoal o que vocês querem ver, ou montando diversos tipos diferentes de é, produção de oxigênio no jogo, né? Ou limpeza de água e tudo mais. E, às vezes, vinha pessoas com uma base totalmente diferente da minha. Então, não é uma solução que vai valer pra todo mundo. Então, eu já
0: comecei a planejar soluções, né? séries desse jeito. A programação é. já é assim, né, velho? Você pode fazer várias coisas diferentes pra entregar o mesmo resultado. Então, você tem vários caminhos. O Oxygen não deixa de ser, né? É lógico que tem coisas que você só tem aquela solução, não tem como. Mas você pode fazer de variadas maneiras. É, o Oxygen tem bastante coisa que foi engessada, né, no, desde o começo do
2: game. Como, por exemplo, aquela, aquela porta de travamento com água lá, que o pessoal enche uma paredinha com água, e aí os duplicantes sempre entram no, no, na coisinha e molham os pés e molham o corpo lá. Ah, mas separa os gases da sala. Mas, mas tem esse bônus ruim que o pessoal fica se molhando e tem que sempre ter uma certa altura. Fica aquela coisa meio esquisita na base. Então eu nunca curti isso aí porque uhum. é uma solução engessada pra tudo, sabe? Sim. Então... Aí é... Foi tanto isso aí que até a própria desenvolvedora teve que criar aquele viscogel lá, que é uma substância para justamente fazer isso aí, fazer a, a trava d'água, que é uma substância que você coloca na portinha lá, eles podem passar de um lado para o outro e os gases não passam, né?
0: E ainda não tem aquele, aquele bônus negativo aí do...
2: É, ainda tem o bônus negativo, tem?
0: porque se o duplicante passar sem a
2: roupinha de astronauta ah. lá, ele, ele toma um ensopado. É... O próprio jogo teve que se adaptar pelo tanto que o pessoal usava a mesma estratégia.
0: É, eu, eu acho o Oxygen not Included bacana, velho. Eu acho um jogo bem legal, é, é, com algumas limitações, e eu digo limitações mais de hardware, porque até agora melhorou bastante, mas, pô, você vê o aí, sei lá, qual ciclo? Mais de mil ciclos. Eu acho que o jogo fica inviável, velho. É travado, aquela psicodélico... É. Hoje em dia
2: eu tenho um PC bem forte mesmo, né? Só que... Acho que nas primeiras temporadas... Você pode perceber lá, primeira, segunda e terceira temporada... Quando vai chegando lá pro ciclo 500... Ou você já expandiu muito do mapa... Ele começa um slide
0: show, assim... Começa a passar <risos> fotos ao invés de passar um vídeo... O um ciclo já não passa igual o ciclo antes, né, velho? Começa a ficar uma coisa assim... Ficava bem lento... Hoje em dia tá bem melhor...
2: Só que é um jogo que demanda muito do PC, né? Então não e, tem como escalar. E
0: eu acho que até o próprio jogo, né? A própria Engine não consegue, sei lá, rodar o... É que nem o Kerbal, né? O Kerbal tem também esses probleminhas aí de, de memória que aquela é, galera fala. A
2: Unity no, no Kerbal, ela tem um limite também, né? Como um dos problemas que eles falaram no, no Kerbal era justamente... Quanto mais você se afasta do ponto inicial, que é o ponto 000, né? Do, do esquema tridimensional... Quanto mais você se afasta dele, mais as coisas vão começando a ficar é, irregular. Então, eu acho que o próprio Felipe lá, que ele, quando ele estava desenvolvendo o sistema de navegação do jogo... É por isso que o jogo tem esfera de influência. Uhum. Quando você chega próximo do planeta, você entra na esfera de influência dele.
0: Então, é aquele zero-zero Porque... do, do uhum. objeto, né?
2: É ele, é, ele é baseado naquele ali. Então... Toda vez que você tá próximo de uma nave, ele conta a partir da nave. Se você tá próximo do planeta, ele conta a partir do planeta. Uhum. Porque se fosse para sair de Kerbin, por exemplo, pro último planeta, para que você chega lá, na, naquele planeta, o terreno começa, tipo, o, o, a própria engine do jogo não consegue calcular se a nave tá na superfície do planeta ou não.
1: Então ocorria muito de
2: explodir a nave. É, né? o e... Kraken pegava na o hora. Kraken.
0: É, o Kraken. Já é por isso que é,
2: a gente vê, por exemplo, em canais como... É, o eu esqueci o nome do, do carinha, eu acho que é dn 2462 eu acho que é o canal dele. Que ele, é que ele faz os vídeos zoados? De ele campo? descobre um tipo de bug pra, pra quebrar o jogo toda vez, cara. Esse é legal. E teve véio. um que ele fez isso, ele conseguiu quebrar o jogo de uma forma que o Kerbal saiu voando, tipo, a três vezes a velocidade da luz pra longe, assim. E a hora que ele voltou no mapa pra dar uma olhada, as órbitas estavam quadradas. Caramba! Aí, o jogo não consegue calcular mais, ele não tem mais referência. Que doido, então, os cara velho. Os caras chegam a quebrar mesmo porque é cálculo matemático, é. né? Chega num limite, ele eu não ju... sabe se ele tem que é, cortar o, as vírgulas, né? Cortar o número das vírgulas, alguma coisa assim, então... O resultado, não um, ele não...
0: É que o pessoal fala, um né? Ao é ele né? convergir para o resultado, ele diverge. Então ele começa... A... <risos> ah, não sabe para onde ir. É, vira uma bagunça. É, virou uma bagunça. E o, outro ponto, velho, eu fiz uma... né Aquelas missões, assim, vamos para ir para Ju uma vez, né? Aí eu falei, eu vou fazer algo que eu vou vou ver o que o meu PC aguenta, né? Eu falei, vou, vou botar tudo no máximo. Aí comecei a montar uma estação. Aí tô lá, taca a peça, taca a peça, reaction wheel, taca a peça, taca a peça. Aí eu botei dois SSTOs na estação, o um SSO gigante pra pousar em Leif, botei Lander, botei Anel de Gravidade lá e tal, aquela coisa oh, toda. E aí, beleza. Como que eu vou botar isso em órbita? Aí pá, tá, dividi, né? Você vai, corta os negócios assim, e tudo, e beleza, levei em órbita. Missão para reabastecer. Chegou tudo pronto. O jogo tava a dois FPS. <risos> dois FPS. Dois FPS. E assim, não é problema do computador. É o jogo mesmo que já não suporta a quantidade de peça. Então, se você quer fazer Ele algo. Tem o um limite, né? algo tem absurdo, velho. Não dá, não dá certo. O time off, você joga, então... Você joga só com a telemetria. É, bem cedo. ver a telemetria.
2: Hoje em dia, ele ainda tá bem melhor nessa parte, porque quem, quem eu acho que exagera pra caramba nisso aí é o EJSA. Não sei se, se vocês Já sabem. É, o Johnson.
1: Johnson. É. O EJ é o... o cara que... Guilherme recomenda no tweet, tudo. No Twitch,
2: comanda. Sempre que ele começa lá, você vê que ele tem 500, 600 pessoas que assistem ele jogando KSP. E, tipo, é toda semana. É. O cara sempre, tá sempre lá jogando, né? É tudo estoque. E ele monta muitas naves. Ele, é, ele monta tudo no estoque, né? Sem modificação nenhuma, sem nenhum mod. E ele monta foguete de verdade, ou engrenagem, ou alguma coisa... Plataforma é, de algum, lançamento. Tava, isso, se eu não me engano, ele tava montando uma plataforma de lançamento móvel, que ele podia levantar o foguete para depois decolar. Ele faz e... tudo como se fosse
0: o real, né, cara? Leva o, o caminhão para abastecer. É muito daorinho os <risos> caminhãozinhos que ele faz. É, é. é Muito legal. E quando,
2: né? e quando ele tava jogando, eu acho que era na versão 1.5 ou 1.6. É antes de, de umas últimas versões que teve do Kerbal que melhorou demais mesmo o desempenho. Ele tinha umas naves super gigantes que ficavam em mínimos. Ele pousava realmente em 4 frames por segundo. Nossa, assim, velho. Pra poder pousar a nave. É uma nave gigante mesmo. E mesmo assim, o pessoal acompanhava. Você é. vê que... Ele faz é coisas assim, do...
0: surreal, velho. Ele
2: faz coisas surreais. Parte do, 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 do conteúdo, é, tipo assim, parte do público que assiste ele, já não é mais porque o jogo tá funcionando bem. É pelas <risos> coisas que ele faz ou então por ele mesmo. É, o desafio então, que, que ele conseguir... se propõe, velho. Você conseguir é, puxar o público por você e não pelo game já é uma grande coisa para fazer o seu canal Exatamente. crescer assim, né? O meu está mais ou menos
0: nesse estilo. é. é eu sei, por <risos> exemplo... Pra alguns jogos o pessoal ainda assiste é, só por mim, né? Isso aí é verdade. Ó, o Death Stranding que está fazendo, tem mais outros jogos além dele. E isso aí é uma das coisas que é, que é estranho, né, velho? No YouTube, porque... Até mesmo assim, querendo ou não, você como criador de conteúdo, você tem ciência disso. Que se você fizer um conteúdo que foge do seu público, você é bombardeado o tempo todo por isso, né? O criador de conteúdo que eu digo... <risos> Indireto aí, né, Guilherme? Não, é, eu falo mesmo aqui por causa do podcast. Muita gente, não, traz Astronir, <risos> traz astronia. Eu falei, já zerei esse jogo, velho. Não quero jogar essa troncha de novo.
1: Episódio 00 do podcast. Saiu a versão gravada, eu fui lá, não, vou ver o primeiro comentário com isso aqui. Dois, é, nossa, dois comentários. Dois comentários iguais. Grava Astronir.
0: se pode, velho. A galera. <risos> o que é.
2: O pessoal curte, quando curte um jogo, ficam pedindo o tempo todo mesmo. É, Mas né? fazer o quê? É... Já me, já me pediram pra jogar de novo o uh, Space Engineers também, que hoje em dia deve estar bem melhor o jogo, e eu também tô com um computador bem melhor, daria sim. pra jogar de novo. sim Só que, tipo assim, também não é um jogo que tá muito falado agora. Eu, tô, eu não tô tentando sair desses games que eu sempre jogo, ou não jogar jogo
0: antigo, porque o meu
2: canal só tem jogo velho, né?
0: Não, mas... você tem <risos> Eu tô jogos... tentando fazer
2: alguma coisa entre trazer jogo novo é, eu acho que uma das... Uma das é, coisas que o pessoal acha, assim, que é... Ah, é só você fazer o que tá na moda que o seu, seu canal vai bombar. É. Tipo assim... Eu tô esperando para comprar o Cyberpunk 2077. Vamos ver se eu consigo comprar ele em, em pré order né? para comprar antes e já fazer. Só que, tipo assim... O meu canal é... Ele, querendo ou não, ele é pequeno em relação a outros canais, né? Sim. Se tem um outro canal gigante que vai fazer a
0: gameplay... Provavelmente o pessoal vai assistir o dele. Vira referência, dele. né? Vira referência também é. de estilo de jogos. Então é aí que você tem que ver que as pessoas que estão
2: te assistindo, estão assistindo porque é você jogando, não por causa do jogo.
0: Sim. E essas
2: daí são as mais valiosas que você tem que... Você tem que estar tá lá comentando, conversando junto. Porque se for só pra... É por isso que... Uma das coisas que eu mudei bastante no canal também foi que comecei a colocar Facecam no, no, nos vídeos. Uhum. Você tem que fazer isso Tem que mostrar quem é colocar você, você ali Você pode perceber que, por exemplo De é, Youtubers ou streamers que é só a voz É muito difícil você ver algum cara Que é super gigante, sabe uhum. Tem poucos casos que eu sei Mas é, é Em canal americano, por exemplo Acho que é Game Grumps eu Não, não vou saber a pronúncia correta né? Eu assisto eles desde o comecinho Eles são só a voz, é só os dois falando Bobeira Enquanto joga videogame. Que isso. Pode ver que... ele É um canal muito antigo, só que hoje em dia eles ainda estão com 5.9 milhões de inscritos. Chega uma que estagna, que, por né? exemplo...
1: Falando em canal antigo, ouvindo seu canal, que você criou sua conta em 2006? É, a conta é antiga, 2006. né?
2: 2006. É,
1: na época, o... pra você comentar no YouTube ou
2: pra dar like, você tinha que ter uma conta nele. Então... Você uhum. tinha que criar uma conta nele para poder comentar ou para falar alguma coisa. E eu lembro que eu tava comprando eu não lembro se eu tava comprando um aeromodelo e só tinha um vídeo do, do cara explicando como comprar no Mercado Livre. Olha o jeito que era ainda, que era bem difícil. O Mercado Livre hoje entra, compra, faz uhum. todos os negócios lá tranquilo. Dá até
1: medo, né? compra em dois segundos, você fica até com medo de comprar <risos> alguma coisa errada. E,
2: e é muito fácil, cara. O dinheiro vai embora.
1: Né? Só para falar, verdinho. Já é quase seu. Aí ficar verdinho o negócio.
2: <risos> já é quase seu. Só esperar amanhã já tá aí. E na época, o mercado livre não era de venda. Ele era de leilão. Ele era o estilo eBay. Então, por exemplo, você podia vender por um preço ou você podia fazer leilão dos itens. Você queria, por exemplo, é, vender um celular. Aí você colocava lá celular por limite mínimo de 10 reais e tal. Colocava uma data, aí o pessoal ia dando lance... E o último que ganhava um lance alto, ele vendia o negócio pra você. Só que naquela época também acontecia muito de mandar encomenda errada, sabe? Tinha muita fraude ainda. Aí eu lembro que eu, eu precisava criar a conta pra poder é, comentar, no comentário do, é, comentar no vídeo do cara. Aí criei e falei, cara eu tô fazendo, é, jogando o um Online na época, né? Falei, ia ser legal se eu fizesse um vídeo de como... É, no joguinho lá tem como você melhorar as armaduras. Usando uma máquina do caos lá dentro do jogo. Então você pegava algumas joias, colocava na máquina, colocava suas peças e melhorava ela. Só que tinha muita chance de dar errado, né? Aí eu tive sorte que na primeira vez que eu fiz as cinco peças do, da armadura do carinha, nenhuma deu errado. Então hum. eu joguei tudo lá, gravei e fiz o vídeo. Aí já comecei a aprender como, como editar vídeo e na época só tinha o Fraps para gravar Nossa a tela. Nossa senhora! Não. Você Foi. gravava, cara, você gravava 10 minutos, dava 4GB é, de tamanho. Minha Uma época que a HD não tinha nem 100 gb eu acho, de espaço. Eu gravava, era eu desse gravava jeito.
1: mais com fraps. Nossa. É
2: horrível, horrível. Crept eu gravei com, com Fraps por muito tempo, porque ele grava. Ele grava qualidade máxima, ele não compacta nada. É, é a VI, sempre... né? O formato
0: era VI. Era o puro, a VI João. era triste. Nossa, isso era verdade. Então eu
2: comecei a, a fazer isso aí, eu gravei esse vídeo, aí tava aprendendo a mexer no, no Premiere, eu acho que o Premiere era a versão CS3, eu acho que nem isso, era um pouco mais antigo, e aprendendo a editar vídeo, eu achava mó legal colocar a musiquinha, coloquei a musiquinha do Matrix lá, o primeiro vídeo que tem do, do canal era aquele lá, aí, nossa, sabe, você vai aprendendo, você acha que o seu vídeo tá o mais da hora possível, nossa, vou postar lá no, no YouTube... <risos> E coloquei e ficou lá, é, por um bom tempo, o vídeo ficou, tipo assim, como eu tinha a comunidade do Orkut naquela época, o pessoal assistiu, achou legal. Falei, se ah, podia fazer mais vídeo dele e então, tal, aí eu fiz mais um, acho que uns dois vídeos só, da mesma armadura, indo pra mais 11 lá, que tem os níveis dela, né? E de mu, acho que se eu não me engano, tem três ou quatro vídeos só dele. Aí passou muito tempo, eu comecei a fazer vídeo do carro, depois vídeo de jogo, comecei com Minecraft, aí
0: voltamos aí pro, pro, pro Kerbal pro agora. Kerbo. Todo ó. mundo
1: já gravou Minecraft.
0: <risos> né? Não tem como escapar. Mas então, galera, ó, aproveitando aqui rapidinho, vamos lá. Ó. Você que tá ouvindo a gente, lembrando, o, o podcast também sai lá no Spotify, tá? Procura Tabuada Redonda para você poder acessar. Outra coisa que eu quero falar também é o seguinte... Vou mandar o link do formulário para você poder concorrer ao sorteio do jogo Kerbal Space Program, tá? Vou mandar aí o formulário para você concorrer. Acessa, coloca o seu e-mail, o seu nome. Daqui a pouquinho, no finalzinho da live, a gente vai fazer o sorteio. E o ganhador vai entrar em contato comigo lá no Discord. E aí o Henrique resolve, que é o que vai oferecer o jogo para vocês. Certo, pessoal? E lembrando outra coisa, que eu já até esqueci o que é. Nossa senhora, que memória de de elefante, né, velho? Puxa vida, é. eu esqueci o que era pra falar, tava aqui na ponta da língua, é, fugiu, fugiu. É. era o Spotify, ó, oh, o Loren até mandou o link do Spotify lá, cara, exatamente, ó, segue lá, você pode ouvir, boa. Agilidade. É, o Loren é agilidade total, isso aí é bom, mas assim, eu até esqueci o que eu ia falar, fazia parte aí do merchan tradicional, mas voltando... Astronauta ó. X, curte Isso, lá, galera. vai. Fala aí do Astronauta X, cara. Exatamente. Página
1: Astronauta X. Instagram e Facebook, curte lá.
0: Se não curtir, ó, vou ficar triste. É, página de astronautica <risos> aí pra você poder conferir. Certo, senhoras e senhores? E lembrando, semana que vem vamos conversar aí com o grandioso Matheus, né? O Dino do canal Dobra Espacial. Ih, meu Deus do Fugiu o nome. Cara, eu tô deu, deu um, deu um lápis de aqui, Já velho. Tem e, e já Gino. tem putz, isso aí, isso aí, é brincadeira, não é, deu lápis não, é pra acontece. ver se o Lourencato tá conseguindo tocar aí. Eu tô fazendo as coisas ao mesmo tempo, que a gente tá bom com o senhor. Ah, então pra você ver como é que é, né? <risos> é complicado, é. ó, botou o link aí, a galera pode seguir, fica à vontade, tá? Nós estamos conversando aí com ninguém mais, ninguém menos do que o Peste Renan, o Renan Torres, que tem um canal especialista, não tem como não falar, velho, pra mim é especialista de Oxygen Not Included Kerbal Space Program, tá? Vamos na ordem correta. Kerbal Space Program e Not Included. Lembrei o que eu ia falar. Fica aí até o final da live, porque no finalzinho da live, eu nunca disse isso nos nossos episódios passados, mas no final da live a gente vai abrir a oportunidade para vocês fazerem perguntas para o entrevistado, tá? O pessoal fica assim, pô, mas ele não lê o chat, ele não fala que, o assunto que eu quero saber <risos> e que não sei o quê. Então assim... No final da live, a gente vai abrir a oportunidade para você poder fazer as suas perguntas. Se quiser fazer pergunta no meio da live, aí é só super chat, essas coisas que tem notificação que não tem como não deixar de ler. Mas assim, quiser fazer as perguntas, no final da live a gente faz. Tem gente assim: "Como é que o Peixe Renan criou o nome do canal?" Isso tudo tem nas outras entrevistas lá, tá? Porque que é Peixe Renan e tal. Mas assim, isso aí a gente já sabe, e eu não quero deixar o Peixe Renan, né, falando a mesma coisa sempre, eu quero trazer uma coisa diferente. Porque assim, imagina, cara, você vai fazer... Depois o Peste Renan passa... vai participar do outro podcast o cara vai falar... E aí, Peste Renan? Por que que seu canal é Peste Renan? <risos> tipo, né? É normal, todo mundo pergunta. Porque Não. é um nome bem, bem diferente. Né? se é o Pestinha? <risos> Virou Pestinha. Sua mãe te chamava <risos> de Pestinha, Pestinha você né? Você morre? <risos> ai, ai. Olha o som lá. O game mandou assim. Game Consciência. Meu Deus. Mas então, Peixe ó. Vamos continuar nosso papo aqui do jogo Kerbal. A gente vai falar um pouquinho do Oxigenota Includa também, mas eu queria saber, cara, eu fiquei muito curioso, eu fiquei muito feliz quando você fez parte lá da tradução do jogo, né, que você foi mencionado lá nos créditos, foi algo que você partiu por conta própria, conta como é que foi esse negócio aí, você falou assim, pô, eu preciso, preciso colocar isso em português, como é que foi essa ideia, você falou... É, quando eu tava fazendo a primeira temporada, tinha muita gente que
2: tinha dificuldade porque o jogo era inteiramente em inglês, né? E eu pesquisei pra ver se tinha algum... alguma forma de deixar o jogo em português, se já tinha alguém fazendo isso. E nos fóruns do jogo tinha um projeto de... É, de tradução e era para várias línguas, só que ele era uma modificação do game, tinha que colocar um mod para traduzir, então tinha que colocar vários arquivos nos locais certos, nas pastas certas para ele traduzir. Só traduzia pouca coisa, ele não. não traduzia o game inteiro porque o próprio desenvolvedor do jogo ele falou que muitos dos textos eram é, codificados. Ah. Eram tipo, ele chama de hard coded, né? Que é direto no código. Então não tinha como, não tinha um código que modificasse o que é mostrado na tela. Uhum. Então pra modificar algumas outras coisas Você teria que entrar no game, nos arquivos do game E mudar é, o próprio código Só que aí a nossa língua Tem acento, tem um monte de coisa Que pode dar erro na programação Então por isso que demorou tanto assim Pra eles fazerem um sistema mais fácil né? Uhum. E naquela época eu entrei no fórum E o pessoal tava com um projeto De traduzir pra português Aí eu conversei com o cara Falei se tava ainda ativo E eu perguntando como que fazia Eu falei, eu ah, vou eu vou começar a, a tradução do zero. Eu peguei só o um mod como que é, ele modificava os arquivos, né? E eu peguei e comecei a escrever a tradução do zero. É, tradução da, da descrição das peças, o nome das peças. Eu fui fazendo desse modo, usando aquele mod, é, o tanto quanto deu. Porque o projeto tava parado faz muito tempo, o cara não respondia mais nada. Falei, ah, não tem ninguém fazendo, eu vou pegar e começar do zero, né? Uhum. E... Eu passei até um momento em que começou a ter uma grande importância isso aí no jogo. Eles modificaram o game para poder dar suporte a traduções, né? Então agora não, não era mais o texto preso dentro do game. Tinha uma programação que controlava o que era mostrado. Eu falei, agora vai ficar melhor, porque vai ter os arquivos separadinhos lá. Busquei aquele monte de arquivo de não. tradução. E Nossa. Era, um, era um arquivo só que era dicionário... E aí você colocava dicionário de inglês para, por exemplo, português BR... E você tinha todos os termos da onde aparecia ou a tradução... E você escrevia tudo na frente e ele mostrava no jogo depois... Que é aquele erro de autolock que aparece em alguns jogos, né? Quando você entra no Kerbal, aparece autolock... quer dizer que ele não está conseguindo buscar o texto da, da tela no, no arquivo... E aí eu fui hum. traduzindo, eu traduzi às vezes no, no trabalho... Escrevendo lá, traduzir alguma linha... E algumas coisas eu deixava em inglês porque o pessoal acostumava mais com o inglês, né, KSC, Sim. ou o nome dos planetas e tal. E eu sei que no final da tradução do arquivo foram mais ou menos 8.096 linhas. É isso assim, que eu ia perguntar. Texto. <risos> Caramba, <risos> velho. É muita linha de texto, cara. É, algumas, o, nessas linhas, algumas linhas eram tipo uma palavra, tipo o Centro Espacial Kerbos colocava três palavras, beleza. Outras era a descrição da peça. Então, tipo, tinha 5, 7 linhas de descrição, só que conta com uma linha só porque é um arquivo de, de programação, né? Uhum. Então, se
0: for ver o tanto que eu digitei lá de palavras, um monte mesmo. <risos> um monte de coisa. Caramba, velho. E como é que foi, hein? É de... Como é que eles entraram? Depois assim? de muito
2: tempo de, desse arquivo ficar disponível, do pessoal fazer download, fazer o um episódio para eles instalarem, né? Aí começou a ficar a, é, famosa a tradução, porque todo mundo que instalava, às vezes, é, colocava a tradução vindo pelo meu episódio. Aí eu voltei no fórum falei, eu oh, fiz a tradução dessa forma, coloquei um link lá. O pessoal começou a baixar, aí chamou a atenção do pessoal da squad. Eles vieram conversar comigo por e-mail, mandaram e-mail para mim. Não. E eu mandei o dicionário e as imagens que eu também tinha modificado, porque no jogo tem... É, os boosters, eles têm lá escrito carregado, né? Eu tinha modificado no Photoshop. Ó, oh,
1: você ah, fez até no Photoshop também? Cara, que eu trabalho. Eu tinha
2: modificado. É, tinha um monte de piadinha no jogo, cara. É muita coisinha legal. Você entra dentro da cabine, você vê a, os textos zoando lá que esqueceu a fita, é, tipo, fita crepe para aprender alguma coisa. Tem um monte de coisinha interessante, assim, que você acaba perdendo por não saber inglês, né? Uhum. E eu traduzi isso aí também do texto e mandei para eles. Aí, responderam lá, Vai, vamos tentar colocar ela como se fosse tradução oficial, na hora que lançar a atualização de tradução. Falei, nossa, pra mim tá ótimo. Aí eles colocaram e me mandaram uma camiseta do, dos três carbons lá, <risos> é, uns Jeb e o Bob e o Bill pra montar de papel, Cara... e um livrinho da Making History, que era, na época, eu acho que eles iam lançar a Making History, e tinha lá o livrinho encartado. Caramba!
0: E hoje isso é referência pra eles aqui no Brasil. Quando se fala em Kerbal, ó, PESH, contato Pest aí, que o Brasil é, ele é... É, eu sempre tô tentando é, lembrar que se, se tiver alguma
2: novidade do KSP assim, eu converso com eles pelo... aquele Slack, né, que é um programa de, de coisas de trabalho lá. Uhum. De vez em quando eu vou, converso um pouquinho. Mas ó. por enquanto, não tem nada de, de novidade.
0: <risos> Cara, o Kerbal é um jogo delicioso, o PESH também é outra pessoa... Que domina e mostra esse domínio no jogo, né? O envolvimento com o jogo. Até a tradução. Eu falei: Não, peraí, eu vou, vou resolver essa tradução. Eu, eu faço a tradução, não tem problema não. A gente tá... Daqui a, <risos> a pouco vai, vai ser aí, ó. Essa capa aí é uniforme. O Incrível Pest. <risos> ah. uma pergunta aqui. Pest, você conhece
1: Stationers? jogo?
2: Stationers, eu vi o Guilherme jogando. É um jogo bem legal. Eu né? acho que o EJ também jogando.
1: É, Mas eu, eu achei ele
2: complicadinho Porque você tem que segurar uma coisa com uma mão Outra com a outra né?
0: É um jogo bem <risos> legal, velho. eu tô apresentando esse jogo pra galera aí. É um Foi jogo é, Ele é um jogo assim A física dele é muito Muito incrível velho. E tem tudo pra ficar legal Eles até falam, é um jogo que não deve ser jogado Como é que é o Lonicato? É um jogo que não deve ser jogado é... é um jogo que tem que ser jogado a sério Não é pra qualquer um, entendeu? Que é um jogo assim, muito técnico se você jogar zoando, você não vai a lugar nenhum que ele jogou. O quê?
1: Se você ficar jogar zoando,
0: né você é, não vai pra lugar nenhum. Você joga. não vai a lugar nenhum. Mas é um jogo bem legal. Fica a recomendação aí. Se um dia quiser jogar, eu tenho uma conta alternativa aqui. Não é, não é conta... posso Como é que fala? Compartilhar a biblioteca. É. <risos> ai, ai. Vamos lá, então. Peste, continuando o assunto aqui. Hein. Temos... Né, você já teve envolvimento com a tradução, que foi muito bom. E aí, se não bastasse, o cara já tinha conhecimento de programação para tradução, o cara me faz a programação para os foguetes. O cara fala, ah, agora eu vou fazer esse trem para usar. A SpaceX deve ter visto assim, né? A SpaceX. <risos> na, na
2: época que eu comecei a tentar programar, eu achei interessante assim. É, eu estava tentando aprender programação por motivo à toa, sabe? Só para tentar entender e o legal é você juntar a programação com algo que você gosta para você aprender ela com mais, é, mais entusiasmo. Né? Então deu certinho de encontrar um mod né? uma modificação que permitia que você criasse uma configuração, uma programação para controlar o foguete diretamente. Então isso é muito legal. então eu comecei a aprender a programação de Java né? que geralmente hoje em dia usa para internet, e programas e programas e alguma coisa assim. Eu usei para controlar os foguetes através do mod KRPC. E aí, hoje em não. dia, a gente lança o foguete só na programação. Porque 50% das vezes dá certo, né? Mas <risos> já ajuda pra caramba.
0: Tem até, o... Tem até o
2: botzinho lá, né, cara? Tem até o botzinho <risos> o, lá. O mais difícil da, da programação no jogo não é nem a programação em si. É a matemática. Oh. Porque você entender de trajetória ou entender. Trajetória eu também nem sei, né? Porque até hoje eu não consigo criar uma trajetória com o foguete, mas para fazer o cálculo de delta V ser realizado lá toda vez que o foguete vai tentando se aproximar para poder fazer o suicide burn, né? Por exemplo, aquele pouso automático da SpaceX é muito difícil você tentar entender como que funciona isso aí em matemática para depois passar para programação é beleza agora como que funciona o cálculo aí é a parte é, mais difícil
0: sem dúvida O Pesh é... se você puder repassar essa mensagem para o aí Acho que eu recebi. Um, eu recebi uma mensagem é porque eu tô naquele esquema da captura.
2: Uhum.
0: Aí o Lorencato me repassa lá no Zapson. E é só só por questão que eu não, não, não posso trocar a tela. É, eu já até imagino o que, que pode ser. <risos> eu imagino o que pode ser. Eu acho que já dá para imaginar. Mas ou oh, é muito bacana, velho, porque rolou a SpaceX né com aquele ato de pousar os foguetes. E aí você tentar implementar isso no Kerbal que já é algo difícil, porque o Kerbal ele... ele tem um pequeno, pequeno grande problema. Que aí você vai querer fazer um foguete pousar, mas tem que se preocupar com o outro que tá indo, né? A nave que tá indo e o que tá pousando. Isso daí
2: é, é uma limitação tão triste do Kerbal Se ele pudesse... Se ele conseguisse calcular a trajetória dos dois separadamente, ia ser uma beleza. Você ia conseguir, talvez até dividir a tela e mostrar os dois, sabe? Ia ser muito, <risos> é muito legal, bom, só que... Véio não é uma limitação do game, é uma limitação da engine dele, da, da Unity ela não consegue... tipo, os cálculos de, de posição e rotação já é difícil de fazer para um foguete, igual a gente falou, né? se tá muito longe, ele começa a dar aqueles problemas, e o jogo tem esse limite de de, de interação física que é de mais ou menos uns 22 km, parece, no game então se o outro foguete está descendo muito próximo do chão, ele, ele opta por destruir o foguete, se você não estiver vendo ele, uhum. ao invés de tentar calcular ele próximo do terreno. Porque se você aumentar também a área de, de interação física, não vai ter só esse foguete que tá caindo, vai ter um monte de foguete que, ou peças, né, que vão estar na superfície do planeta. Então, uhum. pode ser uma limitação também de, deles não deixarem isso aí é, livre, né? Tem algum mod que eu acho que aumenta essa interação, só que causa um monte de problema também, porque você vai ter um monte de foguetinho pulando para lá e para cá, quando você tenta se aproximar do, do planeta, né?
1: Eles vão mudar a engine né, no próximo jogo, será?
2: No próximo ainda vai ser a Unity, mas acho que vai ser a versão 5, eu acho.
0: Será que vai possuir... Não sei se tipo oferece coisa? uma
2: melhora tão grande assim em relação à primeira, né?
0: É, isso aí... Isso aí eu não, não sei ainda. Aguardemos o jogo sair, né? Né? Que, quais são as suas expectativas, Pest? Pro 2? eu acho que vai ser legal essa,
2: esse negócio de exploração de colônia, sabe? Criar colônia nos locais, porque no 1 a gente não tem isso. Você pode pousar nave, pode juntar as naves, mas não tem objetivo. Você juntou, o máximo que você pode fazer é mineração para pegar combustível e acabou. Uhum. Até colocaram a parte de ciências para fazer, fazer ciência é, em solo, né? Só com os mods, que por exemplo, tem o Kerbalismo, que ele, você consegue acho que puxar minério, né, do, do planeta pra construir peças e aí vai dando um, algo mais interessante oh. pra fazer, né, só que no, no KSP 2 eu acho que vai ser legal isso aí, você ir pra algum local, criar a colônia e lançar foguete de lá aí
0: fica porque, mais da hora. Porque o resto então, vai ser mais do mesmo, né, porque não tá tem como sentindo. você fazer um jogo diferente, é um jogo de lançar foguete, pô, né, você vai lançar as naves lá, fazer coloniz... estações, colonizar e tal então assim, viagens interestelares também é, e o gráfico, é. né? Gráfico melhorado. Mas aí a gente já sabe como hoje. <risos> é, eu acho que vai ser legal, velho. Eu tô bem ansioso pelo Kerbal 2. Eu acho que vai ser bem legal, principalmente por causa do trailer, velho. Eles, eles fizeram um trailer tão legal, sabe? E naquela Nossa, expectativa, é então, com a música combinou muito. Vai ser bem legal. E pro Pest, né? Pro Pest sem dúvida. Porque, tipo assim, é mais um conteúdo de Kerbal pra ele fazer, Vou começar, na hora que lançar, eu já vou começar a já fazer série, lógico. <risos> é mais conteúdo aí para fazer e dessa vez, né, com o PC melhor, vai rodar tranquilaço. Vixe, vai ficar tranquilo. <risos> então, pessoal, seguinte, ó, vou abrir a oportunidade de vocês fazerem as perguntas aí. O Pest tá com um horário meio... Não, não é o Peste, né, na verdade a gente que errou no horário. A, a gente e o Oi? Oi? A gente atrasou e lide com isso, né? É não só isso. Se não tivesse dado o problema do Restream, acho que ainda dava para ter levado melhor. Mas obrigado, Restream mostrou para gente que é só a gente tem <risos> que escolher uma só. É ai, ai. Mesmo. nós vamos fazer o um sorteio aqui então do nosso Kerbal Space Program. O formulário já tá fechado, né? Temos um total aqui de 12 pessoas, 12 pessoas enganadas. Inclusive... 13
2: pessoas enganadas.
0: <risos> extra, extra. <risos> e... Ô, Lourencato, se você quiser, pode ler as perguntas aí que eu vou, auxili... vou fazendo aqui o nosso cronograma. Principalmente Objetivo. Principalmente aí, ó, na opinião de vocês, o que adicionar a um jogo? Diz aí o Henrique, seja mais específico nas perguntas aí. Vai lá, Lourencato. É. Mande perguntas, manda perguntas. Que? quê? Pera aí, rapidão. Como que eu tô... Cara, com, quem me inscreveu no sorteio do Curbo? Fui eu. Não é possível. <risos> Cara, meu e-mail e meu nome tá aqui. Eu falei, ué, hein? <risos> Ai, eu não acredito nessa, velho. Eu vou colocar na zoeira aqui, viu? Vamos colocar Se na zoeira. Lá, o Henrique só tem que dar o jogo. Né? Ó, o Marcelo aqui, o Son Lons, colocou acho que três nomes. Tem Marcelo Prux e Marcelo Prux. Não tá certo isso não, né? Eu vou tirar só. Desculpa. É, mas... eu pensei... São uns, tá safado, hein? Tá, é que... tá esperto. Tem um monte de Marcelo, velho. Quem que é Marcelo aqui? É o São alunos, É, velho. Ele colocou 300 mil e-mails diferentes.
1: Eu pensei em colocar... Não, não vou ser. Mas não menor. quer ganhar.
0: Né? né? Eu Meu
1: não Deus. tenho jogo. Eu... eu vou falar a real aqui. Eu, eu jogo a versão de x A vida é uma da só. <risos> Arr.
0: Ai, ai. Vai lá, o, o... O Lorencato. Temos lá. O Blue Snake tá sem peste. De onde surgiu a ideia de criar um canal no YouTube?
2: É, a criação foi por causa dos vídeos do Moonline. Eu precisei criar para fazer o comentário no vídeo lá do, sobre o Mercado Livre. Mas a criação dele foi por causa, depois, dos vídeos de Moonline. Então... É, para mostrar como fazer algumas coisas no jogo, ou simplesmente para falar sobre o personagem meu que era o um Blade Knight lá, que era o PS Renan.
0: Aí, é, ó. Respondido, era o Mu A gente até conversou disso aí, né? Bem no início do, da entrevista. Certo? Ah, mais outra pergunta lá. É, é possível ir para o sol no KSP com apenas um motor de monopropelente? Uau!
2: Uau. Se ele tiver em órbita, sim. É bem possível, assim. né? Porque o único, único requisito é você sair de Kerbin. O motor monopropelente, eu acho que ele é muito fraco. Pra... Não tem como você conseguir construir uma nave que tenha motor monopropelente suficiente pra conseguir gerar impulso e você conseguir sair. Provavelmente ah. alguém já deve ter feito com algum bug do, ah, do game, sempre, né? Mas... <risos> sempre
1: tem um dano da vida aí, né? Um dano 2462. Certeza, chegando,
2: né, né? com, Chegando com ele em órbita, aí
0: tranquilo. N né? Uh, Subtudio. Subtudio li mandou. Pest, com sua experiência, qual é o seu maior
1: problema na hora de programar o MacPest? É,
2: é, é a matemática, cara, não tem como. Porque é, é muito difícil você entender como que funciona os cálculos na hora.. É, na hora de. Fazer o pouso ou fazer a manobra O, o KRPC ele tem uma, Um manualzinho de onde você pode Pegar os métodos né Caramba. Pra, como que funciona e tudo mais Só que é difícil saber como Que funciona a matemática
1: dele uhum. Pergunta um aqui, ó. Pergunta Para o Renan Torres Sei que você tem parte das versões Pera, sei que você tem parte Das versões futuras do KSP 1 Mas em relação ao KSP 2 Vai fazer parte ou vai comprar que nem nós mortais?
2: Uh, o KSP 2 eu ainda não tenho nada, não tem <risos> nem notícia nem nada. Eles é, realmente estão esperando para 2021 e não tem muita notícia. A única notícia que eles têm do KSP 2 é o que eles falam no blog ou nos vídeos do canal oficial agora. Tem o pessoal que eu converso aqui no, no Slack, eles não estão fazendo parte de desenvolvimento tipo, ativo do game tem a, o pessoal que trabalha no KSP 1 e tem o pessoal que trabalha no KSP 2 então, por enquanto não tem notícia e se tiver também, ia ser uma notícia incompleta sabe, mesmo se lançasse uma versão ia ser uma versão alfa ainda, o jogo não tá não está preparado por enquanto
1: não sei se vocês estão fazendo segredo ou o desenvolvimento tá bem devagar ainda, né
2: ah, esse ano o único que não parou o de desenvolvimento foi o cyberpunk é,
1: porque a é, pressão era... aí
0: já era gigantesca, né
1: se é, a Cyberpunk é. Que mais alguma vez, a gente ia ter
0: que dar uma picaretada no estúdio dos caras <risos> lá. Né? Vai lá, vai lá, Ricardo. Mais? Tem mais pergunta? Ou ficou por não. isso mesmo? Ok. Acho okay. que não tem mais nenhuma. Ok, ok, então. Então eu vamos sorteio lá. Vivo aqui. Deixa eu aproveitar e fazer o sorteio. A galera tá assim, vazou o zap, vazou o zap. É justamente porque eu estava colocando a captura aqui, mas o OBS por algum motivo tá colocando a captura onde não tem que ter captura e não tem que ter janela, então... Vazou o zap. Não vazou o zap não, até
1: parece. Vazou sim. Guilherme. Galera, eu vou jogar o zap do Guilherme aqui.
0: Eita, nós. <risos> Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu tava tentando fazer um sorteio aqui um pouco transparente, tá? Pra poder colocar os nomes. Só que tem e-mail, velho. E a galera não colocou o nome completo? Teve um tal de Marcelo, aí teve o um Marcelo de novo, mas aí fica difícil, né? Três Marcelos aqui. Não dá pra saber quem que é o verdadeiro Marcelo. Galera, nome e é sobrenome, galera. É, ué. Pô, vocês não aprenderam isso no colégio? É complicado, né? Ah, o Otaku do Bem, tá assim. Vocês iriam trazer gameplay de Cyberpunk? O Pest disse que sim. Eu que quero comprar ele não?
2: na, na pré-order já pra preparar. Só que eu não vou fazer gameplay ao vivo. Ó, oh. se eu fizer ao vivo, o jogo tem, tem nudez e tem violência e tudo mais. se eu fizer ao vivo... Com certeza Não vou. Problema. <risos> vou acabar me virando depois. É, é mais lá. legal gravar e postar depois.
0: Só aproveitando aqui então, pessoal, ó, o sorteio já está realizado, tá? Já fiz o sorteio aqui, apareceu o e-mail, então desculpa se vazou o e-mail, vai receber spam pra caramba agora. Mas quem ganhou foi o Marcelo, né? Porque tinha três Marcelos. Então, quem ganhou foi o Marcelo Caio25, tá? Arroba gmail.com, o tal de Marcelo, tá? Quem que é essa pessoa, por favor, entre em contato. Eu vou mandar o um e-mail para você, né, para poder me responder lá. E o Caio ganhou. O Marcelo Antônio. Diz, diz que é o Marcelo Antônio. Então você ganhou o Kerbal Space Program. Não é, é, é só Marcelo, né? Se é o Marcelo Antônio ou se é o Marcelo? Você escolhe. É um só. Hein? Não pode ser dois Marcelos aqui. Eita, eita, eita. <risos>
1: Mas, pão, pão, pão. mas
0: então ó, parabéns você ganhou aí, o Kerbal Space Program com as duas DLCs então você vai poder aí curtir na Steam na Steam e jogar à vontade Chica. aí a lá certo Peste ó cara Oi. muitíssimo obrigado pela sua presença é, espero que a gente possa conversar de novo aí com outros convidados né Pra gente poder falar não só de crumble, eu queria ter falado mais de de nota incluída e tal, mas os problemas técnicos, essas coisas acontecem, é, principalmente atrás. Ouviu, Jaqueline? que Aproveita, me vendo aí. né Arpa Jaqueline. DR ao vivo. É, Jaqueline é a senhora, senhora <risos> Game Consciência aí. Né?
1: Ah? Science Woman. Science Woman.
0: <risos> mas muito obrigado, <risos> né? Science, Science Woman é boa, né? <risos> Mas, velho, muito obrigado. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Desculpa os problemas. Eu acho que faz parte. Isso não, se... tranquilo. Acontece. Se você quiser deixar um recado pra galera aí, falar alguma coisa, fica à vontade. O espaço é seu.
2: É isso aí, galerinha. Se inscreve no meu canal.
0: <risos> não é brincadeira. <risos> ai, ai. É, eu acho que...
2: Cara, eu tô tão de boa com o canal. Nem, nem preciso pedir inscrição. Eu só quero que o pessoal entre lá, assista os vídeos e se divirta. Porque eu tô Ó. me divertindo pra caramba gravando, porque tá muito legal. O pessoal tá mandando game, eu tô gravando, tô postando, o pessoal comenta, tá muito daorinho.
0: Inclusive, você faz as lives, né, de Kerbal de nas sextas. É, virou clássico, né? Pest stream. Nossa, esse de, aí. Ainda faz,
2: faz tanto tempo que eu tô fazendo live de sexta-feira só do Kerbal? Acho que desde 2016, foi ver. Não, caramba. 2017.
1: 2017, eu lembro disso. Quantas horas você tem de Kerbal? Fica a pergunta.
2: É. Deixa eu dar uma verificadinha aqui, mas é mais de 2.000 horas.
0: Caramba,
2: 2.587 horas.
0: Vamos ver aqui, peraí, 2.587. Guilherme, Guilherme tem um pouco mais disso, só que de Dota. Caramba, velho, ele tem 107 dias de... de Curbo. <risos> Colonizou todo o planeta já. Caramba, 107 dias de Curbo. Ô, oh, louco, velho, é muito da hora, muito tempo, Haja
1: que morreu nisso aí. <risos> Aja...
0: Tem, tem. Caramba, velho, muito da o hora. O cérebro tá grande já. <risos> e é isso aí, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Taboada Redonda Podcast. Lembrando, semana que vem, né? Pra quem tá vendo gravado, não é semana que vem. Então, faça e. as contas aí. Mas vamos lá, dia 24 de outubro... Em né? 2020. 24 de outubro de 2020, no sábado, vamos conversar aí com ninguém mais, ninguém menos do que já tem Putz o vovô do Kerbal Space Program, às 20 horas, às 20 horas. O vovô do Kerbal Space Program, certeza, né? Pode-se dizer que ele 20 é... 20 a 21
1: horas ali, né, galera?
0: É, sem atrasos, por favor. Sem atrasos. <risos> é, e no dia 25, tá às 20 horas, o Dino do Dobra Espacial, nós vamos conversar com ele. E já vou lançar aí com antemão, galera. No dia... 8 de outubro, às 20 horas, vamos conversar com ele, ninguém mais, ninguém menos do que o grande Flávio Machado, tá? Então já tá confirmado aqui pra trocar uma ideia com a gente do jogo Space Engineers, que é um jogo bacana demais, o PS já jogou, sabe que o jogo é muito bom, e não só ele, o Subnautica, velho, Subnautica é um jogo delicioso, é legal pra caramba. e ele é referência do jogo, sem dúvida de Subnautica e Space Engineers é, é, é o cara que eu posso dizer. Eu acho que mais Space Engineers, velho. Eu acho que ele deve ter, assim, 200 episódios fácil de Space Engineers e só fazendo coisa louca, viajada, muito maluca e poucas e boas. Posso fazer
1: um comentário aqui que a gente falou do, de um cidadão chamado Tetris? Sim. Mais cedo eu coloquei no, no último vídeo dele, coloquei na saudade Tetris, né? Ele me respondeu agora, essas horas da noite. ó oh. Saudades. Se não marcou o sininho, agora seria uma boa hora. Fica a dica. Ó, alguém tá voltando.
0: Então, ó, vai voltar bonito aqui, ó. Vai voltar bonito aqui. A gente vai conversar com ele e vamos ver a cara dele, ó. Caramba, esse Poxa, 2020 botadão. tá prometendo, velho. Tá prometendo. Beleza, pessoal. Obrigado, Peste. Valeu, Ronicato. Semana que vem tamo aí de novo, sem sombra valeu. de dúvidas. Tchau, tchau, galera. Valeu, Tranquilo. Valeu, galera. Uou! Whoa.